0: é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre marco legal e aspectos da primeira infância, temas debatidos no webinar em comemoração aos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, realizado no dia 14 de agosto de 2020 pela escola, em parceria com o Centro de Apoio Operacional Cível e Tutela Coletiva do MP. As exposições foram feitas por Pedro Artung, advogado e coordenador do projeto Prioridade Absoluta do Instituto Alana, e Fernando Mazilli Lousada, médico e professor titular do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná. A mediação ficou a cargo de Renata Rivitti, promotora de justiça, assessora do Civil, área da infância e juventude. Venha para a aula de hoje!
1: Muito bom dia, uma alegria imensa hoje aqui. Mais esse encontro da Escola Superior do Ministério Público em parceria com o Centro de Apoio Cível e da Infância, que eu e a Fátima coordenamos, junto com colegas muito dedicados e comprometidos com a defesa da infância. Muito feliz também de compartilhar nessa primeira mesa com o Pedro, do Instituto Alana, e com o Fernando o Médico, que vai trazer importantíssimas contribuições para o nosso debate hoje. É, essa discussão sobre a primeira infância. Eu agradeço demais o apoio sempre incondicional da Escola Superior do Ministério Público, aqui representados pelo Dr. Paulo, seu diretor e a colega Mirela, e também o apoio incondicional do coordenador-geral do Centro de Apoio, doutor Malaquias, que está aqui presente com a gente hoje, sempre apostando todas as fichas e, e estimulando projetos e iniciativas que, já, que a gente tem é, tentado construir e implantar no âmbito da infância institucionalmente no Ministério Público. Bom, esse é o segundo evento de uma série de eventos comemorativos dos 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o estatuto que há 30 anos materializa o comando constitucional que reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e a, a doutrina da proteção integral com prioridade absoluta nesses anos todos, nesses 30 anos o que todo mundo já sabia de forma intuitiva, o que a psicologia e outras ciências também já sabiam e defendiam, a ciência conseguiu provar e até ilustrar a importância e a necessidade de cuidados específicos para a faixa etária dos primeiros seis anos de vida. Comprovou-se e hoje sabe-se a importância de vínculos saudáveis, de estímulos adequados, de ambiente seguro para o desenvolvimento integral que vai muito além das, do simples desenvolvimento de saúde, de quanto cresce, de quanto a criança engorda, se tomou todas as vacinas, fala assim desenvolvimento integral, na sua plenitude, e, nessa, e exatamente por isso a importância de termos hoje um médico aqui com a gente, porque essa é uma temática altamente multitransdisciplinar e que temos um marco legal que será muito bem explorado pelo Pedro Artung, que é o coordenador do Prioridade Absoluta do Instituto Alana, é, que é todo baseado e fortemente lastreado em achados da ciência. Tem muita ciência por trás desse marco legal e, e daí a importância de como operadores do direito, redes de proteção, integrantes do sistema de garantias de direitos, entendermos a ciência por trás. Porque quando entendemos o que há por trás, enxergamos com novos olhos o que diz a legislação e certamente com muito mais afinco nos a gente se dispõe a implementá-la. É importante deixar claro que, segundo últimos dados do IBGE, Censo Demográfico de 2010, temos 10% da população do país tem essa, essa idade dos primeiros seis anos de vida, da primeira infância, quase 20 milhões de crianças com idade entre 0 e 6 anos de idade no Brasil. Temos ainda, não bastasse todos os achados de ciência demonstrando a importância de investimentos específicos nessa primeira faixa etária. Temos dados é, econômicos importantes com o Nobel de Economia demonstrando matematicamente que a cada dólar investido nessa primeira faixa etária economiza muitos outros a longo prazo, principalmente com saúde pública, repercutindo em qualidade de vida, em adultos produtivos, saudáveis, com melhor emprego, com saúde mais adequada. Então, estamos falando aqui da importância de nos capacitarmos como promotores de justiça e redes de proteção para que pautemos a nossa atuação com esse olhar e com esse cuidado especial para a primeira faixa desses primeiros seis anos de vida. Eu gosto de lembrar que também o Ministério Público é signatário do Pacto Nacional pela primeira infância. No ano passado, em dezembro de 2019, o Ministério Público, através do procurador-geral, doutor Ismânio, firmou, é, num, num evento solene na, na Universidade de São Paulo, num evento promovido pelo CNJ, o Pacto Nacional pela Primeira Infância, que é firmado, reúne mais de 100 entidades do setor público e privado no Brasil inteiro, um verdadeiro pacto mesmo pela primeira infância, e o Ministério Público assumiu a obrigação de capacitar os seus membros e servidores nessa temática. Ainda temos que trazer aqui a importância dessa, da, da Lei 13.960, que é de 2019, que instituiu o bienio da primeira infância no Brasil, nos anos de 2020 e 2021, e, esse, e essa legislação ela visa iniciativas e ações do Poder Público em parceria com outras entidades, sempre visando o, o palestras, eventos e treinamentos com o objetivo de informar a sociedade da importância de promover o desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida da criança. Então, muito feliz com esse evento aqui hoje, preparado com muito carinho e que seja o primeiro de muitos nessa temática, que é fundamental. Quando a gente trabalha com os primeiros anos de vida, a gente tem muito menos trabalho depois na nossa atuação profissional. Enfim, eu vou agora apresentar os nossos expositores de hoje, como eu já disse, Dr. Fernando Mazilli Lousada, médico e, e essencial que comecemos entendendo a ciência por trás. Ele é professor titular do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná, coordenador do Laboratório de Cronobiologia Humana da, Uni da Universidade Federal do Paraná, membro institucional da Rede Nacional de Ciência para a Educação e do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância, doutor e mestre em Psicologia de Neurociências e Comportamento pela USP, pós-doutor doutor pela Harvard Medical School. Dr. Pedro Hartung é advogado, coordenador do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana, que, aliás, firmou parceria importante conosco com o Ministério Público de São Paulo na elaboração de um guia de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, que em breve será lançado, para fomentar no Estado todo uma política nessa área. Ele é membro do painel técnico do curso de liderança executiva do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, com especialização pela Universidade Ludwig de Munique, na Alemanha, pesquisador visitante de Harvard Law School, pesquisador visitante do Max Planck Instituto de Direito Público Comparado, conselheiro do IBD Cria, da Associação Brasileira de Juízes, Promotores de Justiça e Defensores da Infância, e UFA, integrante da rede de ação política pela sustentabilidade e líder executivo pela Primeira Infância do Núcleo de Ciência pela Primeira Infância e de Harvard. Então, é com muita alegria que eu, que eu abro, declaro aberta essa mesa e passo a palavra, então, primeiramente, para o médico doutor Fernando.
2: Bom dia, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Realmente, é uma honra estar aqui. Queria agradecer muito o Dr Paulo Sérgio, doutora Renata, doutora Mirella, pelo convite, em nome da Escola Superior do Ministério Público. E, realmente, é uma honra estar aqui discutindo e parabenizar vocês pela organização do evento e discutindo um, um tema tão relevante. Na verdade, eu venho trazer a perspectiva das neurociências, como as neurociências trouxeram evidências que nos fazem ter mais convicção da prioridade absoluta que é a primeira infância e que deve ser a primeira infância. O que, que o neurocientista faz? Ele fica olhando... Essa figura a gente fala que é o cérebro, na verdade o mais correto é falar que é o encéfalo. O neurocientista olha para o encéfalo, olha o que acontece. Hoje existem é, ferramentas, técnicas que nos permitem ver o que está acontecendo no cérebro. Isso é, faz com que a gente compreenda o que acontece ao longo do desenvolvimento. Né? Então, quando a gente olha, não sei se vocês reconhecem esse bebê, esse é o bebê Obama. Acho que muitos norte-americanos devem estar com saudades de um presidente tão preparado como ele. Hoje a gente já sabe o que aconteceu, o que acontece no cérebro ao longo do desenvolvimento, que mudanças, que transformações ocorrem, e o que eu vou tentar passar para vocês é que as experiências dos primeiros anos de vida deixam marcas mais profundas e duradouras do que imaginava-se antigamente. Então, essas marcas não são só simples alterações no funcionamento, mas alterações na estrutura física do, do cérebro que, obviamente, se refletem no funcionamento. Então, uma pergunta que eu acho legal a gente responder é o que acontece, então, no cérebro quando a gente aprende o que está acontecendo no nosso cérebro agora? Será que amanhã o nosso cérebro vai ser diferente? O que aconteceu no cérebro das crianças? O que acontece ao longo do desenvolvimento? Né? Eu gosto de usar essa metáfora de uma mata... Outro dia eu mostrei essa imagem, falaram que isso não é uma mata, é um brócolis, então façam de conta que é uma mata, e para cuidar dessa mata eu vou construir todas essas trilhas. Depois de um tempo eu vou perceber que eu não consigo percorrer todas as trilhas, as trilhas que eu uso mais se tornam mais largas, mais grossas, semelhantes a estradas, mas as trilhas que eu não uso vão desaparecendo, desaparecendo, depois de um tempo minha mata ficou assim, por exemplo. É isso que acontece durante o desenvolvimento. Eu estou me referindo às trilhas, às conexões estabelecidas entre os neurônios do nosso cérebro. Essas conexões a gente chama de sinapses. E essas sinapses estão constantemente se modificando, se fortalecendo, enfraquecendo, dependendo de como elas são ativadas. Então, depois de um tempo, a minha mata pode ter ficado assim, a mata do Pedro... Pedro, eu não falei bom dia para você, Pedro, é um grande prazer estar, estar participando dessa mesa com você. A mata do Pedro pode ter ficado assim, ou assim, porque as experiências são diferentes e elas deixam marcas diferentes na nossa mata, eu estou falando do nosso cérebro. Então, essas são as conexões, uma representação das conexões estabelecidas entre os neurônios que elas modificam-se constantemente em função da experiência. Falando de uma outra maneira, a mesma coisa... Façam de conta que essas bolinhas são os nossos neurônios... São dezenas de bilhões de neurônios conectados... Eles podem, cada um, se conectar a centenas, milhares de outros... Formando essas redes que a gente chama de circuitos neurais... E se eu penso em alguma coisa, eu faço alguma coisa... Eu ativo uma parte, um grupo desses neurônios... A gente ativa essas redes... E essas ativações vão fazendo com, depois de um tempo, você muda essa configuração, se eu ativo repetidamente um mesmo grupo de neurônios, depois de um tempo, eles ficam mais conectados, mudando a arquitetura cerebral. Então, depois de um tempo, a minha arquitetura pode ter ficado assim ou assim, em função das minhas experiências. Então, esta coisa, conectividade cerebral, hoje, por exemplo, é representada, esse é um estudo é, de uma das mais prestigiosas revistas científicas, a Nature, mostrando essa conectividade cerebral, ela é fruto das nossas experiências. Claro que existe uma predisposição genética, mas as nossas experiências configuram essas conexões e, consequentemente, deixam marcas, a experiência deixa marcas no nosso cérebro. Tudo isso é o que a gente chama de plasticidade. A plasticidade cerebral é essa capacidade de reorganização do nosso cérebro, de modificar-se a partir das experiências. A aprendizagem só é possível em função da existência dessa capacidade plástica do nosso cérebro. Isso significa que a plasticidade cerebral oferece uma excelente oportunidade de aprendizagem, mas junto com essa oportunidade vem a vulnerabilidade. A plasticidade, quanto maior a plasticidade, maior a oportunidade de mudança e de aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, maior a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, eu digo, o sistema também pode ficar com marcas de experiências negativas. Então, essa figurinha parece complicada, mas não é. Ela mostra, ao longo da vida ao longo, desde a concepção até a vida adulta, aqui no meio, a linha, o zero do nascimento. Então, cada linha colorida dessa mostra um evento relevante, importante, relacionado a essa plasticidade, a essas modificações. Eu, obviamente, não vou entrar em detalhes nisso, mas o que a gente identifica conhecendo essas transformações cerebrais é que nós temos dois períodos que a gente chama de períodos sensíveis. Os primeiros anos de vida, a primeira infância e a adolescência a puberdade. Esses períodos sensíveis significam que são momentos de enormes transformações, são momentos de uma enorme capacidade de aprendizagem, mas também de enorme vulnerabilidade. E essa é uma das preocupações com a primeira infância, nos primeiros anos de vida, porque essa vulnerabilidade faz com que essas marcas fiquem, se perpetuem ao longo da vida. Então, hoje a gente sabe que. Alguns desfechos relacionados a dificuldades de aprendizagem, a transtornos psiquiátricos, têm associação com os primeiros anos de vida. E aqui embaixo tem um fenômeno que eu gostaria de chamar a atenção, que é a chamada mielinização, ou aquisição da mielina, pelos neurônios, a mielina faz com que os neurônios funcionem melhor, que a informação seja transmitida de maneira mais rápida, e essa aquisição de mielina ocorre ao longo da vida, principalmente ao longo das primeiras duas décadas de vida. Então, essa mielinização tem a ver com amadurecimento e quando a gente olha para, para os cérebros, quando a gente vê, por exemplo, uma imagem, não se preocupem muito com esses números, mas só para representar, os números baixos significam áreas cerebrais que já nascem mielinizadas, ou seja, maduras, como, por exemplo, as áreas sensório-motoras, os educadores sabem disso faz tempo, desde o momento em que Piaget passou a estudar com detalhes o desenvolvimento infantil. Há outras áreas com os números são maiores, porque o amadurecimento é mais tardio. Essas áreas são fundamentais para a integração visual auditiva, ou seja, para a aquisição da leitura e da escrita. E essa regiãozinha aqui, com esse número alto, aí 40, que a gente chama de córtex pré-frontal, é uma área fundamental para as funções executivas em uma área que amadurece plenamente apenas na vida adulta. Ou seja, ao longo das duas primeiras décadas, essas regiões estão amadurecendo, estão consolidando as suas redes e, e isso repercute profundamente no nosso comportamento. Então, quando eu falo em funções executivas, é uma preocupação enorme atualmente como está se dando o desenvolvimento das funções executivas nas crianças, né? que essas funções executivas são importantes, eu estou sublinhando aqui né, para o desenvolvimento da autonomia, são diversas habilidades que exigem esse amadurecimento cerebral. Então, eu estou falando tudo isso porque não dá para nós esperarmos um comportamento em crianças e adolescentes semelhante ao dos adultos porque não há maturidade cerebral para isso. Então, a tomada de decisões, o chamado controle inibitório, a chamada flexibilidade cognitiva. Então, essa é uma curva que representa o desenvolvimento das habilidades relacionadas às funções executivas e a gente vê a importância dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento dessas funções executivas. E aqui se falou, na introdução, a doutora Renata falou da importância do investimento na primeira infância, mostrando que o comportamento da criança nos primeiros anos de vida se reflete lá na frente nas competências adquiridas pelos adolescentes. Esse é um trabalho clássico relacionado ao famoso é, teste do marshmallow, que muitos de vocês devem conhecer. Muitos fatores interferem, influem né, nesse desenvolvimento e nessa plasticidade cerebral e nessas marcas que a experiência deixa. É, um grupo de fatores são os chamados fatores fisiológicos, que a gente tem estudado bastante, como alimentação, atividade física e o sono, são importantes para esse desenvolvimento. São A alimentação adequada, atividade física e sono são capazes de modificar também essas conexões cerebrais e trazer enormes benefícios. Então, esse é um documento produzido pela Rede Ciência para a Educação que fala sobre isso, dessa importância. Mas, ao lado de fatores que podem ser benéficos para o desenvolvimento, há também as experiências negativas que podem trazer consequências prejudiciais para a criança. Então, essas experiências, que são experiências relacionadas à, à violência, à negligência, a abuso sofridos pelas crianças nos primeiros anos de vida, gerou esse termo, né? esse termo que foi criado pelos pesquisadores de Harvard e é bastante utilizado, que é o chamado estresse tóxico. O que é esse estresse tóxico? É exatamente isso. É o estresse provocado pela repetição de experiências negativas, como violência, negligência, e essas experiências, como eu falei, deixam marcas profundas no fun funcionamento cerebral. A primeira evidência disso veio de estudos produzidos pelos pesquisadores de Harvard, que estudaram crianças institucionalizadas e não institucionalizadas, crianças institucionalizadas, que haviam sofrido violência, maus tratos, e eles mostraram a atividade cerebral nessas crianças era muito diferente. Isso alguns anos depois dessas experiências negativas, mostrando que realmente as experiências deixam marcas profundas no funcionamento cerebral. Eu queria só comentar um outro aspecto, que é uma preocupação de todos. É, o uso de telas, o uso de dispositivos digitais também deixa marcas, a gente ainda não conhece é, ainda todas as consequências desse uso, então às vezes a gente vê essas imagens e acha lindo, que legal, as crianças pequenas estão usando essas telas, mas há é, advertência de inúmeras sociedades médicas, esse é um artigo da sociedade italiana de pediatria, mas a sociedade brasileira, norte-americana, todas é, estão preocupadas com esse uso e eu acho que vale a pena a gente pensar nessas recomendações. Então, por exemplo, aqui só para destacar, crianças até os dois anos não deveriam usar de maneira nenhuma, né? crianças a partir dos dois anos, esse uso deve ser limitado. Então, acho que essa é uma, uma outra preocupação que nós temos relacionada ao desenvolvimento neural na primeira infância. Bom, dito isso, não há dúvida nenhuma que a primeira infância deve ser uma prioridade das políticas públicas. As políticas públicas devem buscar oferecer condições para que o desenvolvimento dessas crianças seja Pleno, não só na garantia daquilo que eu chamo de fatores fisiológicos relacionados à alimentação, atividade física e sono, mas também políticas públicas que possibilitem que sejam exploradas as potencialidades das crianças e ao mesmo tempo que elas sejam protegidas dessas vulnerabilidades que são maiores nessa cidade. Então, o desenvolvimento das chamadas competências cognitivas e socioemocionais deve ser uma preocupação dos educadores. Então, a ideia de que a creche ela deve ser apenas um ambiente que acolhe e a criança possa se alimentar e dormir, eu acho que não é uma ideia é mais adequada, eu acho que a creche pode ser um ambiente riquíssimo no desenvolvimento dessas competências, é, é fundamental que se procure proteger as crianças desse estresse tóxico, de violência, de maus tratos, de negligência, porque, como eu já falei, essas experiências deixam marcas profundas no cérebro, consequente na vida das crianças, e a gente também, ainda mais num momento como o nosso agora, a gente tem que pensar... Como é que a gente vai fazer com esse uso de tecnologias que está cada vez mais necessário, é, nessa, é, principalmente nessa fase de isolamento? Né? O Núcleo Ciência pela Infância é uma iniciativa que já tem vários anos e a gente tem procurado produzir uma série de materiais que possam fornecer informações para gestores e para educadores. Esses são exemplos de dois estudos que estão mais relacionados ao que eu falei aqui hoje, que a gente tem uma ordem, né? o estudo 1 e o estudo 3. São estudos que, nesses estudos que estão disponíveis nesse site em PDF para ser baixados. Eles aprofundam um pouco essa discussão que eu trouxe para vocês. E a gente também agora produziu um documento que também está disponível, de algumas repercussões da pandemia no desenvolvimento infantil. Todos nós temos algumas preocupações. Nós procuramos juntar as evidências científicas e propor algumas recomendações. Então, eu vou só passar rapidinho para mostrar para vocês, mas esse documento também está disponível lá no site. Então, a gente mostra alguns dos efeitos deste isolamento social, do distanciamento social nas crianças, seja... É, relacionados à, à atenção, problemas de sono, a, a falta de apetite, agitação. E nós também procuramos colocar algumas recomendações. Recomendações de como lidar com as crianças, sugestões para o convívio familiar, recomendações relacionadas à saúde, recomendações para gestores públicos, que tipo de, de ação pode ser feita nesse momento tão tão crítico e tão trágico do, do, do nosso país, e recomendações é, relacionadas para entidades comunitárias, gestores públicos e relacionadas à Seguridade Social. Eu acho mais relevante a gente ter tempo para discutir isso, então, por isso que eu passei bem rápido, o documento está disponível no site do NCPI. Eu gostaria de agradecer novamente muito a atenção de vocês e a oportunidade de ter trazido essa discussão aqui. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, doutor Fernando, incrivelmente didático, né, trazer uma, uma ciência tão complexa de uma forma tão clara. Muito obrigada, eu passo agora a palavra para o doutor Pedro.
3: Bom dia a todas e todos, gostaria de agradecer novamente o convite, uma honra compartilhar com vocês essa manhã e a gente poder conversar sobre esse tema que é tão fundamental, não só para as crianças e famílias, mas para todos nós como sociedade. Pensar a infância, pensar em adolescência, nesse conceito jurídico da prioridade absoluta como a própria Constituição Federal determina, como bem falou a doutora Renata, é um projeto de sociedade, é um projeto de país que todos nós temos um papel nesse projeto e nessa efetividade do artigo 227 em todas as instâncias, não só do trabalho, mas da vida social. Gostaria, então, de agradecer novamente o convite doutora Renata, doutora Mirela, doutor Paulo, e é um prazer compartilhar essa manhã, inclusive, com o doutor Lousado, para que a gente possa discutir qual o impacto dessa ciência que vem se consolidando da importância da infância para a legislação, que inclusive foi aprovada e modificada em 2016, que é a lei é, do marco legal da primeira infância, que modificou estruturalmente o ECA e trouxe uma visão muito complementar para a lógica da proteção da criança, que a gente vai conversar um pouco hoje. Como a doutora Renata falou, eu faço parte do Instituto Alana, que é uma organização que trabalha já há mais de 20 anos pela promoção e defesa dos direitos da criança aqui no Brasil. E hoje nós nos preocupamos muito sobre como o sistema de justiça absorve o Estatuto da Criança e do Adolescente e as leis relacionadas aos direitos de crianças e adolescentes. Por isso é tão é, muito honroso para nós poder dialogar com vocês e poder construir caminhos, inclusive com essa parceria do Ministério Público é, de São Paulo, para a gente encontrar caminhos para para repensar as nossas práticas, os nossos cursos e o nosso cotidiano, inclusive, profissional. Mas eu não poderia começar essa conversa sem trazer para nós a memória do que foi para a criança brasileira uma revolução, que foi a Constituinte de 1987 88, que culminou depois de um amplo processo de participação social, inclusive pelas crianças, não sei se vocês sabiam disso, as crianças participaram da Constituinte, e tiveram uma grande agência no convencimento dos parlamentares que não era unânime da inclusão, da constitucionalização dos direitos de crianças e adolescentes. Fizeram um grande movimento nacional, dois movimentos, né? criança e constituinte e criança prioridade nacional, com é, grande mobilização na mídia, em, em Brasília, com, antes mesmo da, das eleições dos constituintes. É, teve um amplo, foi um da, uma das emendas populares que mais teve adesão socialmente, o que mostra o um interesse da nação nessa discussão, para que a gente conseguisse, em 88, chegar nesse que, para mim, sem dúvidas, da perspectiva de direito público, é um dos artigos mais importantes da Constituição. Em nenhum outro lugar da Constituição Federal existe uma junção tão forte de palavras que é absoluta prioridade. Para quem aqui gosta de direito constitucional, sabe o peso de considerar a proteção de um grupo social, que, no caso, crianças e adolescentes, como absoluta prioridade. E esse artigo diz o seguinte, é dever, não é princípio, é regra, é dever da família, e não somente da família e dos seus pais e mães, mas também da sociedade e do Estado assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade todos os seus direitos fundamentais, inclusive o direito fundamental à convivência familiar e comunitária, que é mote dessa próxima conversa que vocês terão hoje ainda. É, a gente entender que criança e adolescente no Brasil tem absoluta prioridade, modifica tudo. Modifica as nossas relações, modifica a, no a nossa interpretação e aplicação da lei e modifica a execução e elaboração de políticas públicas, inclusive orçamentárias. Isso é importante a gente entender para que po possamos realmente modificar a cultura que muitas vezes no próprio sistema de justiça é de não priorização dessa área é de não priorização da qualificação dos profissionais que atuam nessa área, das equipes interdisciplinares né, que atuam, que são necessárias para a construção, por exemplo, de um parecer psicossocial. Esse dever constitucional, para nós, restabelece uma série de relações e reorganiza a forma como a gente entende e olha a infância e a adolescência. Por que, que é absoluta prioridade? Né? O doutor Lozada já falou muito sobre a, o aporte da ciência, mas essa trajetória já tem mais de 30 anos no Brasil e no mundo. Aqui, o ano passado, é, completamos também 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, que estabeleceu a lógica do melhor interesse da criança em todas as decisões, inclusive decisões judiciais é, e procedimentos judiciais, sempre tem que visar o melhor interesse da criança, e o próprio ECA que completa 30 anos nesse ano, e a gente está aqui discutindo. Todo esse arcabouço normativo foi uma verdadeira revolução para o entendimento não só social, mas jurídico de crianças e adolescentes. Vou destacar para vocês alguns pontos. Primeiro, a ideia de que crianças são titulares, são sujeitos de direitos e titulares integrais de direitos fundamentais, como todos nós. Infelizmente, ainda permeia, inclusive na discussão jurídica, um olhar muito adultocêntrico para a gente entender a relação da criança com os seus direitos. A gente tem uma visão ainda que transforma a criança objeto de intervenção ou objeto da própria família. Basta ver que, em casos de direito de família, por exemplo, a criança é muito invisibilizada. A gente não ouve, não escuta a criança. A gente não entende quais são os seus anseios, a sua visão de mundo, muito achando que a criança não tem nada a dizer e não pensa nada sobre o mundo. Inclusive, na nossa própria linguagem, já perceberam isso? Que, na nossa própria linguagem, a gente menoriza a criança? Pode, quando a gente quer, por exemplo, é destratar um adulto, o que, que a gente fala? Larga de ser criança quando a gente acha que uma pessoa não está trabalhando, que fala, para de brincar e vai trabalhar, tudo que é natural e importante, ou quase essencial, ontológico, da vida, da experiência de infâncias, a gente trata como algo menor. Isso é significativo, porque o direito incorporou, isso que está nas relações comezinhas, né? inclusive na própria, nossa própria linguagem, o direito incorporou, é, inclusive nos seus procedimentos, essa lógica de invisibilizar a criança e tratá-la como objeto e não como sujeito de direitos. É, isso, inclusive, para muitos teóricos do direito constitucional, falam, por exemplo, que criança não tem liberdade de expressão, que criança não pode, não tem porque não pode exercer, confundindo capacidade civil com capacidade de direitos fundamentais ou titularidade de direitos fundamentais. Crianças são titulares integrais de todos os direitos, inclusive o direito à liberdade de expressão, porque sem esse direito, um balbucio, que é o início da linguagem, não pode ser efetivado, sem o direito de ir e vir, de engatinhar, a relação psicomotora da criança, que o professor Lourdes trouxe muito bem nas regiões cerebrais, não são desenvolvidas. O direito de se associar nas pracinhas e nos parques das nossas cidades, infelizmente agora restringido pela infusão da pandemia, esse direito fundamental de livre associação com outras crianças é um benefício fundamental para o desenvolvimento infantil. Então, a gente entender o direito da perspectiva da criança é fundamental para melhor a melhor aplicação dele. Um outro ponto, como a doutora Renata já comentou, né, proteção especial integral. No entender de todo esse acabouço científico que foi construído ao longo de muito tempo, não só pela neurociência, que é mais recente, mas por toda a é, pedagogia e psicologia que há muito tempo já é desenvolvido, nós chegamos ao entendimento de que crianças precisam de uma proteção especial, ela não é um mini-adulto, então ela precisa ser protegida de forma especial pela lei, e uma proteção integral, que envolve o desenvolvimento integral, pensando não só habilidades cognitivas, mas também socioemocionais. emocionais que são essenciais, inclusive, para que a gente adquira as habilidades cognitivas. né? Integralidade dos direitos, entendendo que direitos não são únicos. A gente fatiou direitos na lógica é, mais até iluminista de separação das ciências e dos campos né, de direito, educação, saúde de um lado, mas, na verdade, são direitos que são relacionados, interrelacionados. Quando eu potencializo um direito, eu puxo vários outros direitos como uma rede. A atuação é integrada dos agentes, e aqui é um grande ponto de atenção, porque não existe proteção da criança que passe somente por um, por uma instituição, e é por isso que se, se fala tanto em atuação em rede no campo das crianças, e os profissionais do direito, inclusive no âmbito do Ministério Público, que atuam na área da infância, precisam entender isso. Não existe atuação sozinha que dê conta da complexidade das relações em que sim, são envolvidas as crianças e suas famílias. Por isso, a atuação em rede ela não é só uma um determinação legal, ela é uma necessidade para a devida efetivação dessa proteção. Então, mais do que a gente entender de lei, precisamos entender não só de outras ciências, como da pedagogia, psicologia a própria neurociência, mas também da atuação em rede. Por isso é tão importante a gente revolucionar o ensino jurídico. Ou a atuação jurídica do Ministério Público, da Defensoria da Magistratura, pensando numa qualificação desse profissional de forma muito sensível. Não é fácil fazer o que vocês fazem diariamente. Eu sempre falo doutora Renata que eu tenho uma admiração é, muito grande pelos promotores é, de infância, pela atuação de vocês todos, porque não é fácil lidar com a realidade que muitas vezes chegam a vocês. E por isso é importante que a gente possa se unir em rede para que cada um possa olhar é, um aspecto importante desse grande complexo, é, muitas vezes, problemas que chegam até vocês. Então, a atuação integrada dos agentes é não só uma demanda jurídica estabelecida pelo ECA, e depois reforçada pelo Marco Legal da Primeira Infância, mas uma necessidade para a devida proteção integral. E, por fim, políticas de atendimento integradas. A gente precisa integrar essas políticas e as intervenções, não achando que uma decisão vai resolver todo o problema. Nós precisamos ir além do direito, buscar ir, a, ir além dos espaços comuns ou tradicionais do direito para a devida proteção da criança. E essa é uma responsabilidade, como eu falei, compartilhada. A própria Constituição Federal determinou isso, não é só o Estado. A sociedade e as famílias têm um dever solidário nisso. Cada um deve exercer o seu papel. A gente diz que não é só a gente que precisa olhar para os nossos filhos, né? Ou é, nós não temos um dever moral e constitucional somente com os nossos filhos, mas também com os filhos dos outros e dos filhos de ninguém. Porque essas crianças precisam ser olhadas por todos nós. E o artigo 227 e o ECA, que compõe há 30 anos, estabelecemos, portanto, um direito fundamental de crianças e adolescentes serem colocados por todos nós em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nas políticas de proteção e socorro, em quaisquer circunstâncias, inclusive durante uma pandemia como essa, o artigo 4 do ECA, a linha A, é evidente ao tratar que durante períodos de desafio como esse, nós precisamos realizar a proteção integral em primeiro lugar de crianças e adolescentes, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, então atendimento de saúde, por exemplo, a tem que ter prioridade, preferência na formulação na execução, olha que visão de futuro que o ECA representou, e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a produção da infância e juventude. Aqui, algo que não é cumprido, e a gente sabe, é a importância do Ministério Público de olhar para esse artigo e não achar que é um princípio, se eu faço, se der conta. Não, é uma reestruturação, inclusive, orçamentária da lógica dos municípios. É inadmissível que a gente possa não cumprir isso, entendendo que não é só um olhar que é para a criança ou para a família. Para todos nós, é mais inteligente. James Heckman, como a Renata, a doutora Renata, citou, estabeleceu essa relação. É mais inteligente eu destinar recursos prioritariamente para infância e adolescência, porque o retorno para todos nós como sociedade, em desenvolvimento, em bem-estar, ele vai ser atingido. E, por fim, a própria lei estabeleceu prioridades dentro da prioridade. E aqui é uma grande discussão, inclusive doutrinária, de, de se é certo fatiar as fases, as fases da infância. Na minha opinião, a gente tem a possibilidade de fazer isso, mas com um foco, entendendo que crianças e adolescentes recebem prioridade absoluta, mas é importante ter um foco de políticas públicas para a área da primeira infância. Por quê? Porque é um momento muito decisivo para a conformação biológica, cerebral, não só isso, mas também da, da relação social que é estabelecida com a criança. E a própria lei, portanto, estabeleceu isso pelo marco da primeira infância. Mas, para além da primeira infância, que compreende 0 a 6 anos para a legislação, a lei também estabelece duas outras categorias sociais de prioridade absoluta. Primeiro, criança com deficiência, pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e crianças em situação de risco de vulnerabilidade. Então, se eu fosse fazer um modelo interseccional de vulnerabilidades e, portanto, de maior proteção ou de maior é, atenção de proteção seria a criança na primeira infância com deficiência em situação de risco e vulnerabilidade. Eu tenho certeza que no cotidiano de vocês, vocês recebem essas crianças ou recebem casos que, digam, que dizem respeito a essas crianças. Portanto, olhar para isso com uma sensibilidade e estabelecer, por, por exemplo, prioridade absoluta na, no trâmite processual é fundamental. Infelizmente, a gente não vê tanto isso, né? Os casos de crianças são colocados como um caso qualquer nos nossos tribunais. E trazer essa prioridade, inclusive de procedimento, é fundamental. Como aqui o professor já comentou, eu vou passar essa parte, mas queria, a parte né, sobre desenvolvimento é, neurológico, e aqui super relevante entender que o nosso cérebro se conforma a sua maioria dos neurônios durante a primeira infância. Depois existe um período que é de poda neural, de reforço, né? É desses caminhos já criados, desses fundamentos já criados. Eu gosto muito da ideia de que eles falam... os nossos cérebro não é uma esponja, como todo mundo pensou, lembra? Já devem ter ouvido falar disso, né? Essa metáfora de nosso cérebro da criança é igual uma esponja, absorve tudo. Na verdade, a melhor metáfora que eles falam é construção de uma casa. E eu preciso de fundamentos adequados para que depois eu possa subir a parede, subir o telhado do jeito que eu quiser mas que eu tenha, então, a possibilidade de fundamentos amplos para que depois eu possa desenvolver a minha personalidade do jeito que eu quiser. E aqui, relembrando, a neurociência, ela reafirma o que outras teorias cognitivas, outros desenvolvimento é, da infância, já apontava como o Piaget dos estágios cognitivos, o Freud da teoria psicanalítica, o Skinner a teoria comportamental, o o Vygotsky, Brofenbrenner, que é, para mim, um dos teóricos mais importantes para a gente entender a atuação ecológico-contextual, que a criança não está sozinha, na realidade. Ela está dentro de uma família, dentro de um contexto social, dentro de um contexto racial. Então, é importante olhar para esses contextos para encontrar uma melhor intervenção. E aqui, por último, é, sobre a neurociência, e, é, a gente entender que, muitas vezes essa leitura da neurociência é lida com uma forma determinista. Criança que sofreu adversidade vai ter problemas X, XYZ e, portanto, precisamos fazer uma intervenção X. Importante entender, gente, que nós somos indivíduos diferentes que reagem de forma diferente aos mesmos contextos, inclusive de adversidade, o que eles chamam de modelo diferencial de suscetibilidade, que algumas crianças são suscetíveis a determinados contextos mais fortemente do que outras crianças. Eles falam até de crianças orquídea e criança cravo, já cuidou de orquídea, uma gota faz diferença. Pro cravo não, ele tá lá em todas as situações. Mostrando o quê? Que é, é um complexo, uma complexa rede entre a nossa natureza genética e o, o espaço ou o ambiente de cuidado, né? É, eles falam até isso, né? Nature e nurture, natureza e ambiente de cuidado. E aqui também ressaltando para a gente entender que primeira infância, essa plasticidade cerebral que tem durante a primeira infância e por isso mostra a sua importância, também ocorre durante a adolescência. E aqui houve uma pergunta que alguém fez sobre adolescência e a gente pode conversar numa outra oportunidade sobre isso. O período da adolescência também é uma grande janela de oportunidade para a gente realizar intervenções adequadas em função, como o doutor Lousada já falou, do córtex pré-frontal que nesse momento as funções executivas do adolescente estão se apurando, então juízo moral, certo e errado, controle inibitório de, de, de conformar uma, um comportamento, está se consolidando ali, durante a adolescência. Por isso a gente precisa entender isso e criar estratégias de intervenção, inclusive para a justiça juvenil, que sejam adequadas, porque é uma oportunidade. Resumindo tudo isso, o que a lei entendeu de maneira muito boa é que quanto antes melhor a intervenção, então, quanto antes eu fizer uma intervenção positiva, de fortalecimento da parentalidade positiva, dos estímulos adequados na primeira infância, melhor, mas nunca é tarde demais. Porque até 18 anos, nós temos uma prioridade absoluta para todos esses indivíduos, porque são indivíduos que estão em estágios peculiares de desenvolvimento. Um estágio fundamental, peculiar do desenvolvimento progressivo das suas capacidades, na direção da autonomia, da direção das, da, das funções executivas, das funções de memória, de trabalho, etc. E foi isso que o Marco Legal da Primeira Infância, que é o um mote da nossa conversa, Lei 13257 de 2016, trouxe. Ele foi uma verdadeira revolução, primeiro, porque entendeu que cuidar da criança, muitas vezes, significa cuidar de quem cuida delas isso é significativo, para mim, uma grande revolução da visão do direito da criança. Por quê? Porque criança não é cuidado por política pública ou pelo Estado. Criança é cuidado por pessoas. E são essas pessoas que vão exercer essa política ou ética do cuidado, essa prática do cuidado com a criança, que vai permitir ou não o integral desenvolvimento dela. É óbvio que políticas públicas garantem as estruturas para que essas pessoas e crianças possam viver de maneira digna. Como, por exemplo, acesso à saúde, educação, assistência social. Sem isso, as famílias ficam pressionadas e vivem a contextos de adversidades que impactam todas as relações, inclusive a relação com a criança. Não desenvolvendo o que a gente chama de parentalidade positiva. E não falo somente de famílias aqui. Os cuidadores em creches, os cuidadores nas escolas... E os próprios promotores, por exemplo, de justiça da infância, que cuidam dessas crianças nos processos judiciais. Como que será que o Ministério Público do Brasil, dos estados do Brasil, tem olhado para esses promotores e cuidado deles de forma sensível? Assim, porque são eles que estão exercendo essa, esse papel fundamental de cuidado com as crianças nos processos judiciais. Como nós temos olhado para as nossas equipes técnicas, de psicólogos e assistentes sociais, que são essenciais para realizar o olhar do contexto social, do contexto real daquela criança naquela família, elaborando pareceres psicossociais e auxiliando o Ministério Público nessa função que é muito desafiadora de entender a realidade da criança e buscar as melhores intervenções. Então, gente, o Marco da Primeira Infância foi revolucionário porque entendeu isso. Cuidar da criança é cuidar de quem cuida dela também. Além disso, o Marco ele fez alterações no ECA, na consolidação das leis de trabalho, pela ampliação da, da licença maternidade e paternidade, e alterações no código de processo penal, que a gente vai conversar sobre isso, mostrando que, muitas vezes, para cuidar da criança, eu preciso modificar relações que, muitas vezes, a gente não entende que impacta a criança, com o próprio código de processo penal, que eu vou conversar com vocês sobre a questão da, da prisão provisória domiciliar, né de como isso é importante para a relação materno-filial ou relação familiar com a criança, para garantir os direitos de crianças durante essa fase. mas o marco. A elaboração e execução de políticas públicas modificou o marco legal do interesse superior da criança, sujeito de direitos de cidadã, participação infantil, e esse marco legal da primeira infância é, estabeleceu princípios que regem toda a política não só da infância, da primeira infância, mas também do próprio ECA, alterando, por exemplo, é, dimensões éticas, humanistas e política para profissionais de atendimento, participação social das crianças, articulações setoriais, descentralização das ações dos entes federativos, quer dizer, proteção e promoção da criança por meio da mídia. É, na parte de participação infantil, super importante a gente entender a inclusão da criança, inclusive nos processos judiciais, mas isso deve ser feito de maneira muito sensível, a gente buscar, então, a lei da escuta protegida, a escuta sensível, que a gente aprovou recentemente, é fundamental. E a gente está desenvolvendo, doutora Renata, é, esse olhar para casos de violência, especialmente sexual, e a gente entender como fazer isso de uma, de uma maneira responsável no sistema de justiça. O Marco Leal da estabeleceu áreas prioritárias de intervenção, entendendo que as dimensões da proteção da criança são várias que envolve alimentação nutrição, assistência social convivência familiar e comunitária cultura, brincar e lazer mais uma vez, o ECA já estabeleceu e a gente esquece como profissional do direito brincar é um direito, e brincar apesar da gente utilizar o brincar como algo negativo, né? a gente classificou inclusive no mundo adulto, que é muito triste e aqui deixa como sugestão o filme que nós tivemos lá chamado, chamado Tarja Branca que é a importância do brincar inclusive para o adulto, para mexer nas placidades cerebrais do adulto é, Para muitos sociólogos, nós somos o homo ludens, né? Aquele ser humano que brinca. A gente é identificado como ser humano que brinca. E a criança, ela tem o direito de brincar, porque, por meio do brincar, ela desenvolve as suas competências, a sua cognição no mundo. Educação infantil, creches, espaços e meio ambiente, não exposição a precoce à comunicação mercadológica, como publicidade infantil, prevenção de acidentes, proteção contra toda a forma de violência e pressão consumista e aspectos de saúde. Como já foi falado aqui, a importância da gente entender que, inclusive a mídia ou as telas, como o professor comentou, traz consequências para o desenvolvimento infantil, especialmente nesse momento que está conformando hábitos, a gente colocar a criança exposta a essa pressão consumista, como, por exemplo, pela, pela publicidade infantil, traz consequências para o desenvolvimento de hábitos, de percepção de mundo, o que estimula hábitos consumistas e acaba impactando a subjetividade e a personalidade dessa criança. Tem várias pesquisas sobre isso. Surgiram o Centro de Pesquisa em Saúde e Mídia de Harvard, o professor Michael Rich, que estuda profundamente os impactos das telas, inclusive de publicidade, no desenvolvimento infantil, também na primeira infância. No desenho da gestão das políticas públicas, estabelecendo uma responsabilidade compartilhada, uma colaboração entre os entes federativos, que muitas vezes essa questão orçamentária fica presa nesse de, mau desenho entre os entes federativos de quem é competência. O município acaba ficando muito pressionado por executar políticas sem ter autonomia orçamentária ou até mesmo orçamento para fazer isso, ou quando tem orçamento não tem uma boa gestão. E aqui o papel do Ministério Público de acompanhar... É, é, a aplicação dessas políticas públicas por meio de procedimentos de acompanhamento de políticas públicas. E, e é, especialmente, o próprio Marco Legal é, trouxe a importância de a gente trabalhar com dados. Hoje, políticas públicas, inclusive judiciais e ministeriais, como, como a do Ministério Público, com relação à infância, precisa de dados. Nós precisamos pensar as intervenções olhando para a realidade, buscando dados da realidade para elaborar políticas adequadas. Comitê intersetorial, todo município e Estado devem ter um comitê intersetorial de vários agentes com relação à elaboração de um plano municipal ou estadual de, de, de primeira infância. Fica aí também uma dica, caso o um município que vocês atuam não tenham, super importante desenvolver esse comitê intersetorial para o plano municipal da, da primeira infância. Na parte de assistência social, estabeleceu a importância do acompanhamento em domicílio, que hoje é feito pela política do governo federal Criança Feliz, que acompanha é, famílias e crianças nos seus domicílios. Foco prioritário em crianças de ambientes de alta vulnerabilidade e apoio a mães e pais. Direito à identidade cultural, a importância de se resguardar as identidades, inclusive religiosas, identidades culturais, identidades... Por isso é importante entender, e aqui faço um grande parênteses, né? da importância de a gente entender que, quando a gente fala de infância, o ideal seria sempre colocar no plural, infâncias. Porque são várias as infâncias, crianças estão é, submetidas aqui no Brasil. Nós temos um país muito grande, com diversidades culturais, religiosas, de acesso a diferentes expressões culturais muito diversos. E respeitar isso, não só da dimensão cultural é importante, mas para o próprio enraizamento da criança na sua comunidade. A criança, não só a criança, mas o adulto até mesmo, precisa se sentir parte de algo, pertencente, enraizada a uma comunidade. E isso se dá também por identidades culturais. Saúde, acompanhamento em domicílio, foco prioritário em crianças em ambientes de alta vulnerabilidade. Teve uma mudança muito importante sobre a questão da gestação e maternidade, do acompanhamento pré e pós-natal, de uma busca ativa de mães durante esse período da, do pré-natal e pós-natal. É, do, do, do direito ao parto natural humanizado, sem intervenções desnecessárias, muitas vezes violentas, por meio de algumas intervenções médicas. Fortalecimento do planejamento produtivo, incentivo à busca ativa, né, como eu falei, da, por gestantes programas de políticas de saúde da mulher, respeita à opinião e à opção da mulher, durante, inclusive, o parto, e outros temas que foram estabelecidos, como, por exemplo, instrumento individual de registro unificado de dados, comunicação social sobre os direitos da criança, pela mídia, né, a importância de a gente passar informações, e aqui o próprio Ministério Público tem feito um trabalho muito importante de levar essa informação para a sua rede, é, de estabelecer contato nas suas localidades, tem uma experiência aqui muito importante é, do doutor do Luiz, que está aqui, vai falar com vocês, que fez do, na, na gestão do município, ele pode contar um pouco melhor. Projeto terapêutico singular para criança com suspeita ou confirmação de violência, fornecimento de medicamentos, atenção da saúde bucal, enfim, recursos dos fundos de direitos de crianças e adolescentes. É uma série de elementos muito complexos de políticas públicas que o Marco Leal da é Infância estabeleceu. Licença maternidade e paternidade foi aumentado pelo Marco. A gente perdeu, por muito pouco, a possibilidade de, de aumentar para um ano por uma pressão da indústria que não viu, não entendeu que garantir um ano de licença não é só um benefício para a mulher ou para a família, né? E para e para a criança é um benefício para toda a sociedade. E a gente pensar nesse apoio à maternidade e à paternidade, mas principalmente à maternidade porque infelizmente no nosso país é visto como existe essa desigualdade, né? No, no nos papéis de cuidado com a criança, mas a gente apoiar quem cuida da criança é um benefício para todos nós, aumenta a economia, aumenta o retorno econômico. Formação de cuidadores, a gente precisa entender que trabalhar com criança exige formação complementar constante, que exige de nós pensar que o, o, o acompanhamento profissional tem que ser constante. Nós, profissionais do direito, não saímos da faculdade do direito capacitados para atuar com infância e adolescência, o que é complexo. Exige de nós irmos além do direito, pensar psicologia, pedagogia, reestruturar a forma como a gente entende o próprio ser humano. E isso exige das instituições um acompanhamento, um aperfeiçoamento profissional constante, debates dos novos temas que vão surgindo, é, orientações, ter uma visão inter e multidisciplinar para esse fenômeno da criança no sistema de justiça. E, por fim, o tema da Convenção Familiar Comunitária que vocês vão abordar, eu vou pular... Mas queria, queria, queria ressaltar que o vínculo que é estabelecido entre a criança e um adulto de referência é fundamental para o desenvolvimento dela. Quem cuida de criança são outras pessoas. E nessa relação que a criança desenvolve com a família e com a comunidade de pessoas, vai determinar o desenvolvimento integral da criança. Por isso é tão importante a gente entender que a mudança do Código de Processo Penal, que possibilitou no artigo 318, a transformação da prisão provisória em prisão domiciliar, não é um benefício de irresponsabilidade do ato penal. Até porque é, a gente tinha uma realidade de crianças presas junto com suas mães. Quase duas mil crianças no sistema prisional. É admissível que uma criança que nada tem a ver com o suposto crime que foi cometido, que ela fique sob as mesmas condições de restrição de liberdade, de ir e vir de brincadeira ao ar livre de condições salubres, vocês sabem né, que uma a cada três crianças que nascem em presídios tem sífilis congênita, que é algo facilmente tratável, mas que, que traz uma série de consequências crônicas para a vida inteira dessa criança, alta prevalência de tuberculose. A gente não permitiria que nossos filhos passassem um sequer dia dentro de uma prisão. Então, essa alteração que foi feita no Código de Processo Penal, ela foi fundamental porque entendeu que para cuidar dessas crianças eu preciso cuidar de como cuidar delas e não cuidar no sentido de responsabilidade porque a é prisão domiciliar, mas no sentido de permitir que durante esse julgamento que está sendo processado que muitas vezes demoram anos de prisão provisória eu possa ter uma condição um pouco melhor de cuidado. É, e isso foi feito inclusive o habeas corpus coletivo para que é, pedisse a implementação é, dessa, da lei que foi feita em 2016 infelizmente tá, tinha tido uma resistência por parte do judiciário e a gente foi estabelecendo um habeas corpus coletivo. E, muito interessante, termino aqui a minha fala ressaltando essa ideia. Quando a gente fez a sustentação oral no STF, nesse habeas corpus coletivo, teve uma reação muito interessante no Twitter e alguém falou o seguinte, quem pariu o Mateus que o embale? Porque eu usei aquela frase, né? Precisamos cuidar não só dos filhos nossos filhos, mas dos filhos dos outros e de ninguém. E a resposta foi o seguinte, quem pariu o Mateus que o embale? Não podemos nos responsabilizar por resultados das ações dos outros. E o outro vem e fala, opa, desculpe, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade legal alguma pelos filhos dos outros. Vamos seguir a Constituição e as leis só para variar? Pode ser? E não é justamente o que o artigo 227 faz? E, por fim, a gente entender, então, que a criança, o afeto, que tem até uma metáfora que eu gosto, que é a fita isolante dos caminhos neuronais, o afeto é a própria bainha de mielina, professor Lousado que traz a conformação dos caminhos neurais do nosso cérebro, não é só uma necessidade, mas o marco da comunidade trouxe como direito. E eu colocaria aqui como até uma reflexão que o afeto deveria ser um direito de todos nós. né? Relações mediadas pela ética do afeto e pela política do cuidado beneficia as próprias instituições, como Robert Putnam, que é um grande sociólogo que estabeleceu o conceito de capital social. Uma instituição que tem relações cuidadas entre os seus entes, melhora o seu desempenho, inclusive dentro da família. E a criança que é recebida no mundo, um ambiente de cuidado, de afeto, que muito se difere, por exemplo, de uma prisão, ela também tem um desenvolvimento melhor. Porque é por meio do afeto, dessa relação responsiva com o adulto de referência, que eu tenho a possibilidade de desenvolver-me integralmente. E, no fim, o que nós queremos, inclusive, em parceria com o Ministério Público aqui de São Paulo, é transformar esse infeliz, esse infeliz ditado popular que diz que quem pariu Mateus que o embale, a gente tem que mudar, e não só mudar na fala, mudar na prática e mudar na nossa cultura, o entendimento de que quem pariu é a mãe de Mateus, a família de Mateus, a avó que cuida, o pai que cuida, os tios que cuidam e o próprio Mateus serão embalados e cuidados por todos nós, em rede, de forma integral, olhando com o mesmo horizonte e dividindo essa responsabilidade, priorizando com absoluta prioridade, priorizando nas políticas públicas, inclusive orçamentárias, dentro do próprio Ministério Público. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Pedro. Caramba, muito inspirador terminar com essa frase de cuidemos de Mateus e dos pais do Mateus e de quem cuida do Mateus, de fato, é, é, é para terminar essa fantástica primeira mesa, essa primeira exposição dessa primeira mesa de uma forma muito reflexiva. Vou adotar, fazendo referência, mas vou adotar a frase do Matheus. Sensacional, muito obrigada. Olha, incontáveis elogios. A gente tem aqui comentários, tá, tá bombando o YouTube com comentários positivos. A gente tem o colega promotor da infância, Doutor Fausto, que atualmente está na assessoria da corrigidoria e que percorre aí todo o interior, orientando colegas na área da infância em todo o estado de São Paulo, para, desejando bom dia e parabenizando a todos por mais esse evento dos 30 anos do ECA. Temos aqui palestra sensacional do doutor Fernando, parabenizando a escola pelo evento. A nossa colega Andreia Santos Souza, promotora de infância há 30 anos, uma das, das, das nossas mais aguerridas, promotoras da infância no Estado também parabenizando, Solange Ferreira falando da... Daí de como é importante é, se investir nesse início de vida do ser humano, excelente exposição. Olha só, excelente exposição, Jaqueline Alves escreveu. Pena que não temos essa discussão de forma recorrente na universidade para orientar os futuros profissionais do direito. E aí foi complementado pela colega Mirella né, a importância desse tema, porque o ECA sequer é matéria obrigatória nos cursos de direito. E, e fica aqui... Dentro de tudo que foi trazido hoje do ponto de vista da ciência e depois numa fala tão abrangente clara e didática do Pedro, é, o quanto nós, operadores do direito... E essa é uma crítica que a gente já vem, de, de uma forma recorrente, fazendo dentro do Ministério Público, a entender o, o, o buraco tão fundo da formação de operadores do direito no Brasil, né, onde o que diz o artigo de lei e, o que, e como decidiu a jurisprudência é o que basta para o nosso aprendizado jurídico, é, os estudos exigidos para se passar em concurso ou para se atuar na advocacia são exclusivamente de conhecimento jurídico e a falta de outros conhecimentos de uma, com uma abordagem mais interdisciplinar, transdisciplinar, para que entendamos que a lei não tem um fim em si mesmo, que está por trás daquela lei para que a gente aplique e, a, e procurando atingir é, esse objetivo. Então, muito interessante essa fala e, e, e aí e a importância e a gratidão da gente estar tá com uma sequência de eventos de infância agora pelo Ministério Público, em parceria com a Escola Superior do Ministério Público, cuidando de quem cuida, no caso, promotores de justiça e servidores do Ministério Público de São Paulo, que tem que estar muito mais treinado para além do conhecimento jurídico, para a mais adequada e justa aplicação da legislação. Eu vou passar para algumas perguntas que foram feitas aqui. Duas perguntas aqui. Primeiro, em relação à fala do doutor Lousada. É muito angustiante quando a gente se depara com um adolescente dentro da nossa realidade, eventualmente institucionalidade, institucionalizado, cumprindo medida socioeducativa, numa situação já muito evidente, de bastante prejuízo por conta aí de um histórico de violações de primeira infância, com várias adversidades enfrentadas, com claro impacto, eventualmente, no seu desenvolvimento integral. E aí aquela pergunta que é né, a... O pote de ouro, quem tiver a resposta mais completa para ela. Como? Quais seriam instrumentos interessantes, experiências exitosas, intervenções mais positivas nessa faixa da adolescência para recuperar, entre aspas, esse tempo perdido ou todo esse histórico de violações?
2: O conhecimento da, da neurociência nos permite saber que essa fase da, da adolescência da puberdade é uma fase altamente plástica altamente suscetível às, às, às novas experiências e eu acho que a sociedade tem que fazer primeiramente uma uma opção se ela quer punir a história desse adolescente ou se ela quer aproveitar essa oportunidade única de poder modificar modificar sua vida e modificar o seu comportamento então a primeira eu acho que o primeiro movimento é esse é criar condições para que ele possa modificar. E eu, eu usaria uma palavra, eu acho que o Pedro finalizou bem, o afeto. Eu acho que o tratamento dado aos adolescentes e aos menores infratores tem que ser na via do afeto, na via de criar experiências positivas na vida desses adolescentes. E me parece que o encarceramento está muito longe disso. Eu acho que as experiências têm que ser criadas para isso, para trazer é, aprendizagens positivas e com muito afeto. Agora, é o que você falou, se alguém tivesse a fórmula nela, né, ninguém tem uma fórmula ideal, mas me parece que, que algumas questões da sociedade estão se distanciando desse caminho e, e o resultado não vai ser dos melhores se, se a sociedade optar por isso.
3: Concordo plenamente com o professor Lousada e queria trazer a contribuição, inclusive que eu mencionei, né? É, o período da adolescência também é um período muito crítico e de uma janela de oportunidade muito importante na perspectiva da neurociência. O professor Lodala pode até falar melhor, mas é durante essa conformação do córtex pré-frontal, que ocorre é, dos 13 aos 25 anos, nós temos uma possibilidade de acompanhar esse adolescente e permitir que ele possa desenvolver e compreender o mundo com as suas funções executivas, com a questão do controle inibitório, entendendo moralidade, certo e errado. Entendendo a sua ação no mundo, nós temos essa oportunidade de repensar com ele a sua, o seu comportamento. E, segundo as pesquisas sobre justiça juvenil e as políticas bem-sucedidas de intervenção em política é, de, de justiça juvenil, apontam que a gente precisa, inclusive para responsabilização desses adolescentes, é acompanhamento constante. Não adianta achar que vai resolver ou vai ressocializar um adolescente colocando ele trancado em algum lugar. É o contrário disso. Eu preciso envolvê-lo cada vez mais em políticas de acompanhamento e acompanhamento, como eu disse, por pessoas. Tem que ser tem que ser constante, tem que ser responsivo. Eles falam de feedback constante para a atuação do adolescente. Ele precisa ter um acompanhamento constante para que ele possa repensar suas ações. E isso, infelizmente, é o que a gente não vê. Porque a gente escolheu a saída pretensamente fácil, mas depois tem consequências de simplesmente responsabilizar o adolescente como a gente responsabiliza um adulto, que é, liber, é restringindo a sua liberdade e colocando ele num lugar sem nenhum outro apoio de desenvolvimento das suas é, capacidades, das suas, da questão profissionalizante. Então, entender que nunca é tarde demais, inclusive para essas crianças que sofreram ou que foram impactadas por adversidades, é muito importante. E entender também que esse adolescente, ele tem a potência inclusive cerebral para repensar o seu comportamento. É,
1: em, em complemento a, a essa fala de ambos, né? Eu me, me ocorreu uma aula, na verdade várias que eu tive com um professor nos Estados Unidos. Ele é bem reconhecido porque ele tem formação jurídica e psiquiátrica. O professor Griffin, ele tem vários textos nesse sentido e ele ele trazia ali na faculdade algumas reflexões importantes quando ele falava de você colocar um óculos. Você tem várias lentes que você pode colocar para enxergar comportamentos de um adolescente. E você pode colocar o óculos do, 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 do ilícito e do ato infracional, você pode aí com uma medida socioeducativa, os óculos é, enxergando aquilo com os olhos de um médico e tratando de uma forma psiquiátrica e dando medicação, ou colocando os óculos do trauma, pela, pelo histórico de vida vivido e trabalhando de modo a superar isso, criar novas conexões. É um caminho mais lento do que naquela primeira infância, porque tem que aprender, eventualmente aprender e construir novos, novas sinapses ali, para comportamentos que não foram desenvolvidos é, no momento mais oportuno, na principal janela, e, e ele até traz um exemplo interessante, né, de uma criança, ele era um caso real de, de que estava no foster care, que tinha sido adotada, estava numa, numa família acolhedora, e o pai das outras crianças que rotineiramente à noite levantava para cobrir os próprios filhos, foi também cobrir, estava uma noite fria, essa criança, essa, esse adolescente, enfim, que estava na casa dele, e ao cobrir, essa menina que vinha de um histórico de violências sexuais, inclusive durante a noite, é, dentro da própria família, acionou o gatilho e ela chutou, agretiu, a machucou muito, e foi uma cena de horror. E aí ele fala... Poderia se enxergar esse mesmo fato de várias formas, né, com os olhos de fui foi um ato infracional, me machucou e eu vou lavar um boletim de ocorrência, não quero mais essa menina aqui, poderia se enxergar com os olhos de ela tem, ela precisa tomar alguma medicação para acalmar, ela é muito nervosa, ou podemos colocar o olhar de trabalhar e com afeto, como o Dr. Fernando é, Lousada falou, trabalhar a reconstrução desses vínculos, desses caminhos, dessas sinapses, o que nos Estados Unidos eles chamam de trauma-informed care, que seriam cuidados levados para dentro do ambiente escolar, dentro do, da saúde, dentro dos vários ambientes, uma abordagem específica para esses adolescentes oriundos aí de adversidades na primeira infância. O senhor poderia complementar é, é, ou confirmar ou falar alguma coisa nesse sentido? Pedro, sobre esse trauma-informed care, que eu não sei exatamente se a gente tem alguma tradução para isso no Brasil, é, em relação a essa abordagem diferenciada, quando a gente trata de traumas oriundos de adversidades na primeira infância?
3: É, olha, é, eu já ouvi falar desse approach, né, para a gente pensar a questão do trauma e buscar intervenções específicas para a criança, mas para além disso, que eu acho que você já falou muito bem, doutora Renata, eu queria pensar como a gente pode pensar estruturalmente esses traumas e essas adversidades, e pensar estruturalmente quais são as adversidades que impactam criança de uma forma mais massiva, como por exemplo a violência contra a criança, e que muitas vezes não é só por uma ação individual. Existe um fenômeno na nossa sociedade cultural da violência sexual, de como a gente entende a criança como objeto dentro da família, dessa relação de poder entre adulto e criança, que a gente tem que repensar como sociedade. Então, para além dessa, desse fenômeno que você citou bem e já trouxe, eu ouvi que é muito referen é referenciado mesmo, a gente pensar intervenções estruturais. E o Ministério Público ele tem essa competência de acompanhar políticas públicas estruturantes para poder repensar a rede, para poder pensar que o município possa ter orçamento prioritário para essas políticas de enfrentamento à violência, Enfrentamento ao trabalho infantil, que é uma grande adversidade, que impacta o desenvolvimento. Enfrentamento a uma série de, de problemas de falta de acesso à alimentação adequada, à saúde, à educação. E esses problemas estruturais, para além de impactar a criança e a família individualmente, impactam todos nós como sociedade. Não cuidar da criança e da família nos empobrece como sociedade. E nos coloca um grande limite de desenvolvimento, inclusive econômico. É o que mostram as pesquisas. Então, a gente entender que não é um ato de caridade a gente cuidar. Além de ser um dever constitucional, é uma, um olhar estratégico para o desenvolvimento social. Permitir que crianças tenham acesso a direitos básicos, suas famílias também, não é um ato de caridade ou de assistência, assistencialista, né? É um ato estratégico de desenvolvimento social e econômico. Eu acho que a gente não pode
2: encarar isso como gasto, isso é investimento. O retorno para a sociedade, inclusive econômico, é enorme. A gente tem que encarar de outra maneira é, os recursos públicos que devem ser canalizados para esse tipo de iniciativa.
1: Perfeito. Doutor Fernando, seria interessante a gente ouvir um pouquinho mais, já que, infelizmente, o senhor passou tão rapidamente é, em cima daquelas questões todas no finalzinho da sua fala que estava... Fantástico, e o que a gente, todos nós reclamaram, puxa, ficaríamos muito mais tempo ouvindo. Se o senhor pudesse entrar um pouquinho mais naqueles, naqueles slides finais, principalmente nesse impacto agora, nesse momento pandêmico, seria bastante interessante.
2: Eu, eu agradeço a oportunidade, eu achei, como o material está lá disponível, né? eu achei que, assim, quem quiser se debruçar mais, mas realmente nesse material a gente procurou trazer recomendações para os gestores relativas à seguridade social. Então, é, tanto fornecer sugestões de, de definição de políticas de atendimento rápido relacionadas aos casos de violência doméstica que tem aumentado, programas do Bolsa Família e do Cadastro Único do Governo devem ser ampliados para que é, seja dado esse suporte. Então, a gente fez recomendações mais amplas, mas também fez recomendações é, relacionadas às relações Familiares, né? Qual o olhar que nós devemos ter em relação às crianças, em relação à comunicação com as crianças e, e pensar que nesse momento é, as crianças podem ter reações diferentes e a gente tem que entender não como isso sendo algo problemático, mas fruto da, da ansiedade e do estresse que, que isso está gerando. Então, eu acho que a gente deve evitar excesso de notícias e comentários negativos relacionados ao, ao tal momento, porque as crianças são mais vulneráveis sim, então, isso pode se expressar em, em dificuldades funcionais, sono, alimentação, é, agitação. Então, a gente tem que ter esse olhar também mais cuidadoso em relação às crianças. Eu acho que, assim, são inúmeras recomendações que podem nos ajudar nesse momento crítico que a gente está vivendo, mas eu acho que são recomendações que também podem ser incorporadas ao relacionamento com, com a primeira infância de maneira mais ampla.
1: Perfeito. Em relação, é, mais duas perguntas, eu já faço aqui as duas de uma vez. Ainda em relação à, à questão dos, aspecto, dos traumas da primeira infância, do estresse tóxico na primeira infância e o impacto disso nos aspectos pedagógicos, na dificuldade de aprendizagem. Se o senhor puder discorrer um pouquinho mais sobre isso e daí na sequência o Pedro fala um pouquinho mais sobre como é, trabalhar um sistema de justiça mais amigável Pra, principalmente para a primeira fase de, dos primeiros seis anos de vida na primeira infância, já que tem toda uma dificuldade hoje, a gente está trabalhando com a lei da escuta, em tentar dar credibilidade, dar voz, garantir o direito à participação do artigo 12 da convenção para crianças e adolescentes mais velhos, que dirá a nossa ainda dificuldade de ouvir um infante, que muitas vezes ainda não tem sequer é, a voz, né, um bebê que balbucia, como é, é, a, o sistema de justiça poderia ser mais child-friendly, mais amigável para a criança?
2: Então, sobre as consequências do estresse tóxico, já existem vários estudos mostrando que o estresse tóxico na primeira infância está associado a mais dificuldade de aprendizagem e, inclusive, a uma, uma maior incidência de transtornos psiquiátricos. É, o que, que a gente pode fazer nesse momento? Bom, a primeira é... Proteger a criança desse estresse, criar mecanismos de proteção à criança, à violência, aos maus-tratos e à negligência. Mas há também inúmeras iniciativas que permitem que as atividades desenvolvidas nas creches ou de acompanhamento familiar, possam garantir o desenvolvimento dessas chamadas competências socioemocionais, que ajude a criança nessa regulação emocional. Então, eu, por exemplo, só para dar um exemplo, eu vejo muito na educação infantil uma preocupação enorme com o conteúdo, com informações que talvez não sejam tão essenciais quanto o desenvolvimento de atividades que possam contribuir para o desenvolvimento socioemocional e para que a criança possa lidar melhor com essas adversidades. Então, eu acho que é, é, podem ser feitas, inclusive, reflexões e mudanças na, na, nas prioridades da educação infantil, inclusive.
3: Obrigado pela pergunta, Renata. Fundamental a gente entender como é que a gente pode transformar. Diante de tudo isso, como que a gente transforma o sistema de justiça, o Ministério Público, a Defensoria e a Magistratura para pensar uma, uma justiça mais sensível amigável e acessível a crianças e adolescentes, especialmente durante a primeira infância? Primeiro, a gente tem que pensar, na. são quatro pontos, né? Primeira formação. Como nós estamos formando os profissionais que atuam nesse ambiente? Desde a faculdade, nos bancos das faculdades de direito, até quando entram nos concursos. Será que os concursos estão pedindo requisitos relacionados à criança e adolescente? De que forma? Tem a área prioritária? Quando os promotores defensores ou magistrados assumem essas vagas de infância e juventude Há um ciclo formativo? Há uma reflexão constante? Então, a primeira questão, formação. Segundo ponto, estrutura. Precisamos garantir, dentro das instituições, do sistema de justiça, prioridade para a estrutura, não só de pessoal, mas estrutura física, dessas, dessas atribuições. Precisamos de promotores, defensores e magistrados suficientes para lidar com a quantidade de casos. Precisamos de equipes técnicas multidisciplinares, Precisamos, para garantir que haja um parecer psicossocial, que é da onde nós temos a realidade dos fatos, para encontrar dados reais para intervenção em cada caso. Porque, e não é só um parecer psicossocial depois da intervenção, é antes, antes de se pensar uma destituição do poder familiar, antes de se pensar suspensão, ainda que é, urgente, tem que ter uma análise rápida, e para isso eu preciso de pessoas qualificadas. Né? Então, a qualificação e a estrutura, dois pontos fundamentais. O terceiro ponto, que a gente conversa bastante, gestão. Inclusive, gestão judicial e, no caso de vocês, gestão ministerial. Como que a gente está gerindo, não só as equipes, que é uma, a gente precisa pensar na lógica de administração pública, né? o, a justiça ela se coloca de um, de um jeito muito oracular na sociedade, esquecendo que, na verdade, isso é a prestação de um serviço público. O serviço público judicial, de resolução de conflitos, de pacificação social, isso é um serviço público. E como serviço público deve ser pensado na lógica da administração pública, na lógica de gestão de pessoas, na lógica de gestão de recursos. Então, ter uma, uma, um pensamento de gestão é fundamental. E, por fim, processo. Precisamos encontrar é, um jeito processual que a gente saia desse binômio de, da lógica adversarial que é muito, muitas vezes, é, na vara de família a gente vê isso, né? como a lógica adversarial, ela é a predominante, sendo que são relações afetivas, muitas vezes não cuidadas, que geram esses conflitos, e a resolução não vai ser pelo direito. Vai ser por métodos mais efetivos de resolução de conflitos, como conciliação, mediação. É óbvio que alguns casos que envolvem criança como violência, não é o caso de fazer determinadas nesse sentido, mas é o caso da gente pensar que o, o que quer se proteger é a criança e tudo isso deve ser repensado. Então, o design do processo de resolução de conflito ou de encaminhamento das demandas que envolvam crianças tem que ser repensado. A gente tem o mesmo direito para é como Eu brinco assim, é, é como a gente estivesse tratando é, uma borboleta por meio de um elefante, né? que é um, um mecanismo super duro, super lento, que é o judiciário, que é o sistema de justiça, olhando para indivíduos que precisam de agilidade, que precisam de sensibilidade, e, para isso, a gente tem que redesenhar o processo. Garantindo prioridade absoluta processual, quantos aqui conhecem é, cartórios, cartórios não, é o, o sistema, de uma forma geral, que dá prioridade para os casos de crianças e adolescentes, que colocam lá um, uma fita vermelha, se for pro, o processo físico, ou colocam no sistema piscando. Prioridade, tem que ser prioridade, tem que ser pensado, de maneira prioritária, tem que envolver todo mundo, tem que fazer audiência concentrada várias vezes, para discutir os casos. A, a, a conversa semanal com a equipe interdisciplinar. Eu, infelizmente, vejo muitos juízes que não fazem reuniões semanais com a sua equipe. A gente tem que mudar essa lógica, entendendo que cada um das ciências ali envolvidas de assistência social, psicologia e o próprio direito tem contribuições importantes para dar e resolver esses casos. Então, para realmente ter uma, uma, uma justiça sensível, amigável e acessível à criança, nós precisamos reformar o sistema de justiça com o um olhar que inclua as crianças, inclusive na escuta, como você já bem falou na, na lei da escuta, é, que permite, traz elementos para essa
1: modificação do design. Perfeito. Continuam chegando os elogios aqui, muitos elogios. É, se todos os excelentes, se todos os operadores do direito que atuam na área da infância pensassem assim, repensar ações para evitar traumas para as crianças e adolescentes. Parabéns. São Paulo é o estado que mais adota a privação de liberdade como medida socioeducativa em números absolutos. Excelentes reflexões, doutor Lousado e doutor Pedro. Triste é saber que existem tantas perspectivas diferentes daquelas escolhidas por nossa sociedade, cada vez mais inflamada pelo populismo, seja por órgãos de mídia. Educação emocional em primeiro lugar dentro da educação infantil. Muitos elogios, as pessoas estão bastante animadas com essa primeira mesa hoje. É, relembrando ainda um, um, aqui uma mensagem da Mirella, quando a gente estava falando daqueles sistemas de, baseados no trauma, né, atendimentos diferenciados dentro dos serviços públicos baseados em, em, em trauma, e ela lembrou de um trabalho interessante de um professor de Harvard que fala das das escolas sensíveis, que é justamente o preparo dessas escolas para receber crianças que sofrem traumas e, e fazer um trabalho diferenciado com elas. Uma pergunta aqui do nosso colega Lélio Ferraz de Siqueira Neto, promotor de justiça da infância, muito querido e prestigiado no MP, está aqui atento, ele é, ele é muito craque na, na primeira infância, ele fez uma pergunta bem difícil. <risos> Lélio, ótima fala do Pedro, ele diz. Gostaria de saber se ele tem alguma proposta de previsão orçamentária e na formatação dos planos municipais de primeira infância. E também parabeniza e agradece esse evento de hoje.
3: Mandar inicialmente um abraço, doutor Lélio, que a gente já se conhece já há um bom tempo e sempre divide essas trincheiras na infância, né? pela defesa da infância. Um prazer te encontrar aqui virtualmente. E temos, sim, temos experiências muito interessantes de planos municipais da primeira infância. Destaco aqui a experiência de Campinas, é a cidade aqui de São Paulo, que fez... É, duas duas cidades que fizeram que eu tenho conhecimento, inclusive participei é, de alguns processos, que é o próprio plano municipal da cidade de São Paulo, que foi muito bem pensado. No plano municipal, ele, ele é importante envolver os atores municipais para identificar quais são as áreas prioritárias do município. é Não, é, não existe uma fórmula geral para todos os municípios. Obviamente, nós temos desigualdades que a, a impactam as infâncias brasileiras de forma estrutural em todos os municípios. Agora, é, tem realidades assim, típicas de alguns municípios. Então, destaco de São Paulo, que fez um trabalho excelente de captação de quais são as áreas prioritárias, como a questão da convivência familiar área a família acolhedora, que é um tema que vocês vão discutir daqui a pouco, que é, na verdade, uma das políticas mais importantes que a gente tem para criar em situação de negligência ou abuso. Família acolhedora é uma das coisas mais importantes, que permite essa relação responsiva. Vocês vão discutir isso daqui a pouco. Então, está destaco esses dois planos, Campinas e São Paulo, que levaram em consideração não só áreas tradicionais, da como, por exemplo, planejamento urbano. A gente esquece que crianças são cidadãs e caminham pelas pelas cidades, ou deveriam caminhar, inclusive para o desenvolvimento da autonomia. Então, é, nós temos já diretrizes nesses planos municipais que vão alterar a lógica de planejamento urbano. O município de Jundiaí, fez uma alteração no seu plano diretor e colocou um capítulo exclusivo de crianças e adolescentes. Considerando que São Paulo vai, vai enfrentar nos próximos anos a reforma do plano diretor, vamos pensar sobre crianças e adolescentes no plano diretor entender que a sua vida comunitária perpassa também o caminhar na cidade, caminhar até a escola, caminhar até a praça, ter praças e espaços verdes, contato com a natureza, que é importante, como o doutor Lousada falou, mais do que as telas impactam o desenvolvimento, as telas privam a criança de experiências sensoriais com pessoas com a própria natureza, que é um dos espaços mais importantes para o desenvolvimento integral de um indivíduo, é esse contato com a pluralidade de estímulos que existem na natureza. Então, para além disso, a discussão orçamentária. Infelizmente, nós temos, em São Paulo, acompanhado algumas discussões orçamentárias dentro das instituições do sistema de justiça, e ainda é muito irrisório o quanto a gente prioriza realmente as varas de infância, não só as varas, né, mas todas as atribuições do sistema de justiça relacionadas à infância e juventude. Então, o nosso apelo é que as lideranças dessas instituições possam colocar, conforme determina a Constituição, prioridade absoluta orçamentária para as áreas de infância e juventude, valorizando os profissionais e apoiando esses profissionais, porque eles lidam. Vocês, profissionais da infância, lidam com ações muito complexas. E precisam do apoio nosso, como sociedade. E não só eu estou dizendo isso, é a própria Constituição. Então, é um dever nosso garantir que isso aconteça.
1: Perfeito. Eu vou caminhando para o final, a gente já está com a próxima mesa pronta para iniciar. Eu queria só trazer aqui um, um, um estudo feito pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, na verdade, feito pelo IBOP, né? E pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com o Instituto Paulo Montenegro, e que é muito interessante porque ele traz a percepção da sociedade em geral em relação ao desenvolvimento da primeira infância. Então, a pergunta era, o que é importante para o desenvolvimento da criança de 0 a 3 anos? E a gente tem um número bem significativo de 51% respondendo, levar ao pediatra regularmente, dar vacinas e dar as vacinas recomendadas. E a gente tem aqui 19% só falando em conversar com a criança, 18% receber atenção dos adultos e assim por diante, né? Receber afeto, 12% só. Então, isso é muito significativo, e, embora essa não seja uma pesquisa atual, a gente tem evoluído, ainda mais agora com o Pacto Nacional da Primeira que deu bastante luz para essa temática, esse bienio aí instituído pela legislação, a gente está num momento bastante propício de falar sobre, mas não, de, não tinha como não fazer referência para isso e mostrar quanto temos que caminhar como sociedade para levar essa informação a respeito da de, mudança de percepção sobre a, a, a importância de investimento, das necessidades muito específicas específicas com prioridade absoluta de crianças nessa faixa etária. É, gostariam de fazer uma palavra final para a gente poder encerrar esse primeiro bloco?
2: Não, apenas gostaria de agradecer a oportunidade, Eu, foi muito, muito construtivo, muito produtivo para mim, dar um abraço virtual aí no Pedro e agradecer a Renata pela condução e bom dia a todos.
3: Também gostaria de agradecer, mais uma vez, o convite, a Renata pela condução, o professor pela divisão aqui dessa tarefa que é tão importante, da gente trazer luz para essa primeira infância e para os direitos de crianças e adolescentes. E, no fim, Renata, eu gostaria de ressaltar, isso não é... O, quem trabalha com infância não trabalha somente com a infância, trabalha com a proteção de todos nós como sociedade. Cuidar de crianças e adolescentes e cuidar de quem cuida delas é um projeto de sociedade, é uma política do afeto, é uma ética do cuidado, que vai transformar o nosso país se a gente realmente aplicar isso. E não é aplicar somente em políticas públicas, é aplicar nos nossos relacionamentos, inclusive profissionais, no sistema de justiça, no próprio Ministério Público, afinando o nosso olhar e as nossas práticas no sentido dessa política do cuidado e da ética do afeto.
1: Muito obrigada, eu agradeço demais. Ambos é, responderam sem absolutamente nenhuma hesitação. É, o convite para participar desse evento e o, o, os comentários no YouTube mostram a grandiosidade dele quantas pessoas estão sendo atingidas e impactadas impactadas positivamente por essa fala de hoje muito obrigada desejo um ótimo dia
0: Este foi o direito ao pé do ouvido.